0: Det er kanskje ikke vanlig å fremstille ett stycke nyre norsk skole- och kirkehistorie med en tegnefilm. Men en av de tingene som vi ikke fikk se på den filmen, det er jo at en mann som ikke er ukjønt i denne forsamlingen, Jørgen Sjåstad, er leder her oppe i Stafelsgatet for grunnskolelærerutdanningen. Og der har det begynt hundre nye studenter i høst, og flere skal det bli etter hvert som årene kommer. I dag er det en kort, tekst fra Johannes-evangeliet i det 12. kapittelet, vers 35 og 36. Jesus svarte, «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere enda har lyset så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset, mens dere enda har lyset, så dere kan bli lysets barn. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem. Amen.» I de senere årene så har Norge fått mange turister som kommer for å se på fenomener som har med lys og mørke å gjøre. Vi har jo lenge hatt folk fra hele kloden som kommer for å se på midnattsolen, og det sier går at det er noen som er skuffet over at det er den samme solen som skinner hele døgnet, og ikke en annen. Og i de senere år så er det nordlyset som har tiltrukket seg folk. For en del år så var det en stor solformørkelse, og de dukker jo også opp med jevne mellomrom. Men eh, akkurat som med midnattsol og med, med eh, solformørkelser, som det jo også er med, med nordlyser, så er man jo ikke garantert at man får se dem. Det har med været å føre og gjøre. Og jeg var veldig skuffet den gangen, jeg tror det var omtrent i 2003, at det var dårlig utsikt for å få sett solformørkelsen. For jeg hadde en fortelling med meg fra barndomshjemmet og mor, som fortalte om den store, store solformørkelsen på 50-tallet. Og da sa hun, da ble det mørkt. Det ble kaldt. Fulene sluttet å synge. Det kom en vind, og det raslet i løvene. Og det ble mørkt mitt på dagen. Det var en dramatikk når lyset ble borte. De som var vittne till det, de ville aldri senere være i tvil om en elementær sannhet at uten solens lys og varme, så ville livet på jorden dø. Og det er som ett Eko av vet vers fra Salmenes bok om at hvis Herren trakk sin ånd tilbake, så ville livet bli til inntett og dø. På samme måte som mennesker og natur er avhengig av solens lys og varme, så er vi avhengig av Guds livgivende pust for at livet skal fortsette. Det er sant som sånn i hverdagslivet, og enda mer er det sant i trons verden och i den andliga världen. Det går mot den tiden av år eller vi är väl där förlängst att vi norrmän vi tände lys. Turister och besökande som kommer på besök hit i undrar softe over det där at vi tänder lys vid så mange anledningar. Och för en del år tillbaka så skulle Marianne Kona med jag möte en gäst fra Centralasien på Gardermoen og sørge for at hun kom trygt til sine verter et annet sted i Oslo. Og vi kjørte forbi en kirkegård på veien. Det var Lille Julaften, og det var ikke så lett å forklare for denne personen fra Asia hvorfor i all verden tenter vi lys på kirkegården på Lille Julaften, eller på alle dag. Det er en vakker symbolik, men når Jesus snakker om lyse. Og mørke, så er det mye mer enn vakker symbolikk. Og det hadde vi kanskje sett enda tydeligere hvis vi hadde lest i steden noen kapitler tidligere, hvor Jesus sier at «Jeg er verdens lys». For da vekker det med en gang motstand. Da sier fariseren at «Du vittner i egen sak, så vittnesbyrdet ditt er ikke gyldig». Lyset og mørket. Det er ikke snakk om å ha det koselig som vi er opptatt av i Norge om høsten. Lyset, og det vet vi også, det er som jeg har sagt en livsnødvendighet. Men det er også noe mye mer radikalt. Lyse og mørket. Det handler om liv og død. Og det handler om åndelig liv og åndelig død. Og da blir det jo med en gang mye vanskeligere. Da er vi inne på et felt hvor Ola Nordmann slett ikke alltid er interessert i å tenne lys, men hvor veldig mange, både mennesker og ting, dessverre ser ut til å trives bedre i mørket. Og når mørke utfordres så lyset, da blir det konfrontasjon. Da blir det ikke bare hygge og fred. Det förstår året var student i Oslo, så havnet jeg helt tilfeldigvis etter en annonse i vårt land, i dag Hammarskjølsvei 50, hos Ragnar og Asbjørn Aavik. Og det var spennende å høre og lese de fortelle fra sine år i Kino. Og i en av bøkene forteller jo Asbjørn Aavik om en gang han sammen med en kinesisk evangelist var på prekenferd inne i en dal Langt borte fra ikke bare folkeskikken, men langt borte også fra noe sted hvor evangeliet om Jesus Kristus hadde blitt forkynt noen gang. Man forteller att ett sted så bodde det en gammel mann som kineserne visste var plaget av onde ånder. Og i det døra går opp, og Åvik og denne kinesiske evangelisten går inn, så roper denne gamle mannen med forvridd stemme, var vill du med oss Jesus fra Nasaret. Det var som et eko fra evangelienes berättning om de besåtte, som kände Jesus så alltför gott och visste att i det ögonblicket han och hans kraft närmade sig så var deres kraft och autoritet truad. Och då blev det konfrontation. Jeg tilbringer i det daglige arbeidet mitt i det norske misjonsselskap en del tid sammen med to studenter fra Madagaskar om dagen. Og vi bruker en del tid på å snakke sammen om forskjell på gassisk kultur og norsk kultur. Gassisk kirkeliv og norsk kirkeliv. Og de forteller uten noen stor dramatikk, men med en veldig bibelsk realisme, om at de ofte opplever att evangelietts framväxt och framryckning förer till konfrontationer med mörke. För mörke dyrkes fortsatt många städer på Madagaskar. Människor är redde för det, men det dyrkas samtidigt. Jag hörer är i färd med att göra det som väldigt många moderne människor i Norge idag ville kritisera. Det höres ut som jag berättar såna historier från missionsmarken, ja jag gör ju det långt borte. Men vi i Norge, vi vet jo bedre. Vi er jo opplyste, må vi Men det undrer meg veldig at i dette opplyste Norge, hvor vi lever så opplyst, og hvor ikke bare allmenn opplysning, men hvor lyset fra evangeliet også har vært i tusen år, så välger og likevel en del mennesker, ikke bare passivt, men aktivt, å oppsøke mörke. Mørket dyrkes, jeg undrer meg når jeg sitter overfor mennesker på trikken som går med å opp-ned-kors og tydelig bærer symboler som viser at de aktivt oppsøker det mørke. Det er heldigvis ikke mange. Men vi ser ikke så rent sjelden at også i det opplyste Norge så er det krefter i sving som vi ikke ønsker å kjennes ved. Kanskje er det all god grunn, eller ikke bare kanskje, men helt sikkert, er det god grunn til å hente fram noen av de gode, gamle, enkle sangene jeg vokste opp med. Om å være alltid freidig. Om aldri å behøve å være redd for mørkets makt. Fordi vi känner han som er sterkere. Men lyse, det provoserer jo ikke bare heldigvis. Lyse varmer. På samme måte som sola om våren gjør at vi nordmenn og nordkvinner vi kryper ut av hjemmene våre, vi kryper ut av vinterklærne og gleder oss over solas varme. På samme måte så kommer evangeliet och ersatte mörke. Så kommer evangelies Jesus gåne mot oss, ikke bare med det skarpe avslørende lyse, men også med det varme, det legende og det som smälter det frosne. I mange kirker og bedhus rundt om i Norge i dag så preker man over det som var den gammeltestamentlige leseteksten fra ordspråkene, hvor det står at budene er lyset vårt, budene er lykten vår. Og det er kanskje flere enn meg som fick en hilsen fra mor og far i konfirmantbibelen med Salme 119, vers 105, om att Guds ord er en lykt for min fot och en lys på min stil. Og det är det de fortsatt. Men på jesutid så var jo noe av problemet at fariserne og de andre som kjente skriftene så godt, de skulle ha seg frabøtt at noen kom og sa at hos meg finner dere enda mer. Jesus kom og sa at det er ikke bare de ordene jeg sier som er lyse, det er ikke bare ordene jeg sier fra far som skal lyse opp veien for dere, men jeg er det i egen person. Vi som er så heldige å leve etter evangelietstid, for oss er jo ikke dette noen motsetning, Peter han sier i sitt andre brev att där förstår profetordet desto fastare för oss. Dette ord bör dere ha för öge, för det är lik en lampe som lyse på ett mörkt sted, intil dagen gryr och morgonstjärnan går upp i deras hjärtar. Fortsatt kan Guds ord, både det gamla och det nya testamentet, være det lyse som kaster lys og lykte på stien vår. Och så är det personifisert i Jesu person. Og det er ikke populært tale i dag heller. Det er ikke populært å bestemme ordene. Verdens lys i entall, veien i entall, sannheten i entall, livet i entall. Det sier seg at biskoppen i Stockholm skal ha uttalt noe sånn som at når Jesus sier han er veien, sannheten og livet, så er ikke det en sannhet som gjelder for alle. Det er på en måte som et slags kjærlighetsspråk, sier vedkommende. Når to nyforelskede står og ser på hverandre og sier «Du er den vakreste i hele verden», ja, så er det naturligvis ikke en objektiv sannhet, men det er sant for de der og da. Sånn tenker også noen forkyndere. Og sånn tenker Ola Nordmann enkelt. Du får ha din sannhet, og så får jeg lov til ha min i fred. Jesus tenker annerledes. Jeg er verdenslys, da er det ikke plass for andre lyskilder. Jeg er veien, sannheten og livet. Da er det ikke alternative ruter eller omkjøringer. Jeg sa at lyset avslører. Og det er vel erfaringen fra alle som har sola skinnet inn gjennom stuevinduet. For noen siden hadde vi en tremening fra USA på besøk, og når ettermiddag sola snek seg inn, så sier hun «Så morsomt å se alt støvet som virveles opp når sola kommer in. Vi ble jo litt pinlig berørt, for det handlet jo om at støvsugeren ikke hadde vært så mye framme som den skulle. Men alle vet vel at det skal godt gjøres å holde stua støvfri når sola bryter in. På samme måte kan du og jeg oppleve at når lyse faller over livet vårt, så avsløres støvet. Så avsløres det vi har prøvd å gjemme bort i någon kroker. Så avsløres det som hvis vi skal kalle det med sitt rette navn heter synd. Men så står det så flott i Bibelen at det som kommer til lyse, det blir lys. Jesu lys, det gjør mer enn å avsløre. Det gjør mer enn å si, nå du se si, og ta fram støvsugeren. Men i det lyse så renses du og jeg. Dere er lysets barn når dere lever i lyse sier Jesus. Og apostelen Johannes, han sier at som vi vandrer i lyse. lever der, går der, slik som han selv er lyset, da har vi både fellesskap med hverandre, og Jesu hans sønns blod, renser oss for all synd. Derfor er det aldrig farlig å slå på lyset der Jesus er. Han er ikke ute etter å avsløre oss for å gjøre oss motløse, for å gjøre oss forlegende, men etter å trekke oss in till ham, så närt att ljuset ikke bara avslører, men att det värmer. Och så närt att hans lys och hans renhet smitter over. Jag sa att om någon uker och det är väl inte mer än to till så tändes det mange lys på norske kyrkogårdar. Och det kan ju i för sig vara en vacker skick. Men meningsfylt blir det jo først når vi knytter det til han som sier att han er lyse. Jeg brukte bibelordboka litt, det vi si nå befinner den sig jo på internet. Og det står mye i skriften om att Gud är, vårt lys, ikke bare här och nå. Ikke bare da han skapte verden og splinter et mørke, men han skal være det for evig. Profeten sier til folket, da trenger du ikke mer solens lys om dagen eller månens lys om natten, for Herren skal være ditt lys for evig. Og vi synger jo i en gammel kjær sang, at når solen mer ei skinner, Jesu navnet lyser enn. Jesus Kristus som i skapelsens morgen var med å tale skaper ordet å si, bli lys. Han som, mens han på jorda, inviterte mennesker in i det lysets fellesskap. Han som, som det står i Ann Korinther brev, har lyset, latt lyset skinne i våre hjerter, slik at vi får se herligheten som stråler ut fra ansiktet vårt. Han skal også være det evige lyset. Enligt Gamla testamentets trone bekänner att om jag så sitter i mörker så är Herren mitt lys. Det tilltrakker. Det kan skrämma. Men det kan också invitere in i fälleskap. Jag ska sluta med en illustration som kanske någon av er har hört för. Jag har brukt den för någon gånger men mig så har den blitt en kraftig påminnelse om vad det vill si å la Guds lys slippe in i vardagen. Jeg skulle være barnevakt for eh, Johanne 3 år. Litt mørkeredd var hun og er hun. Vi er ikke hverken besteforeldre, vi er faddere og kalles tante og onkel. så sier ser onkel Ivar ikke gå fra mig og ikke lukk men la en stå åpen slik at lyset slipper inn. Og så ble jeg sittende på sengekanten mellom den åpne døra og barnet som skulle sovne. Og så ser hun, «Jeg ser ikke ansiktet ditt, bare en stor klump, men jeg hører stemmen din, så jeg vet jo at det er deg.» Det ble en hel preken for mig. Av og til så ser ikke Guds barn lyse. Av og til så ser det ut som om hans ansikt er i skyggen, selv om vi vi jo vet at vi eier det livets lys. Av og til, og kanskje ikke så rent sjelden, er det så sånn at vi må greie oss med stemmen. Og som Johanne sa, «Jeg hører jo stemmen, så jeg vet at det er dig. Da var hun trygg og kunne savne, mine søver hører min røst, sier Jesus. Så lenge vi hører hans røst, så vet vi at livets lys er i nærheten. La oss be. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tale, tenke, gjøre Dertil må din ånd oss føre. Vi ber deg, kjære Jesus, at vi alltid får leve i ditt lys, og at det får skinne for alle mennesker. Amen.